0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide. Es beginnt.
1: Hallo. <lacht> es beginnt, es stinkt immer noch. Es beginnt. Servus Leute. auch. Wir sind aus Pristina. Nach wie vor. Ja, wir sind tatsächlich immer noch hier. Ja. Einiges passiert die Tage. Und der Grund, warum wir hier sind, den wollen wir euch natürlich in der Folge <lacht> nicht vorenthalten. Den erfahrt ihr dann jetzt gleich. Ja. Aber wir fangen mal so grob von vorne an. Was so passiert ist, wir sind ja entspannt Samstagabend hier angekommen. Noch ein bisschen in der Stadt gewesen. Was essen und dann eigentlich auch schon bei Zeit im Bett gewesen. Wir waren platt von dem Tag. Ja. Und wir waren ja sonntags morgens schon wieder verabredet zum Frühstücken mit Lirim Und Viola und Z Genau, und Z Richtig. Wir haben quasi am nächsten Tag Lirim seine äh, Frau. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich glaube, sie sind nicht verheiratet. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Müssen wir nochmal nachfragen, ob sie verheiratet sind. Auf jeden Fall seine, sagen wir mal, Partnerin kennengelernt. Die Frau seines Kindes. Das gemeinsame Kind <lacht> haben wir Die Mutter auch seines gemeinsamen Kindes, genau. Und das kleine Kind haben wir auch kennengelernt. Der kleine Seth ein Jahr alt ist er jetzt fast. Ein Jahr ist er fast, ja. Ich glaube, nächste Woche wird er ein Jahr alt, haben sie gesagt. Ja. Kleines aufgewecktes Baby, auf jeden Fall. Ja. Hat uns ein bisschen auf Trab gehalten beim Frühstück. Aber ansonsten entspannten Start in den Tag gehabt mit den dreien. Ja. bisschen in der City unterwegs gewesen. In ein paar Lokalen gewesen,
0: die ein bisschen fancy waren. Aber gut gegessen und haben uns gegen unseren Willen einladen lassen,
1: so ein bisschen. Ja, uns wir, nichts anderes übrig. Wir konnten nichts dagegen tun. Genau, wir mussten uns einladen lassen, es gab keinerlei Diskussionen. Ja. Auch wenn es jetzt keine Unmengen an Kosten waren, wollten wir es eigentlich trotzdem nicht. Ja.
0: Auf oh. jeden Fall coole Leute, coole Hosts und nochmal einen großen Dank daran,
1: dass wir hier in diesem Apartment sein dürfen. Ja, der Dank geht eigentlich in erster Linie an Jens, Mr. Wallow? Alias Pete, ja. nochmal danke. Du ja. hörst ja auch fleißig unseren Podcast, wie ich mitbekommen habe. Von daher wirst du das an der Stelle ja auch mitkriegen, dass du den Kontakt hergestellt hast. Ein großes Dankeschön. Und ja, die zwei, beziehungsweise zweieinhalb, drei sind einfach genial. Also so super nett, herzliche Leute, sehr entspannt, aufgeschlossen. Also wir hatten super gute Gespräche auch, die die ganzen Tage jetzt schon immer wieder. Hilfsbereit, ohne Ende, also ja, du musst, wie gesagt, die Hilfe eigentlich musst du schon ausschlagen, ja. so ungefähr. Ja. Und super witzig, ja
0: also man kann mit den beiden richtig viel Spaß haben, das ist ja sind zwei sehr, 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 sehr schöne Menschen beide. Ich habe sie persönlich sehr ins Herz geschlossen mittlerweile, also wenn wir gehen sollten, was wir natürlich irgendwann bald tun werden, würde es mir schwer fallen anhand der beiden.
1: ja Das stimmt, ja. Also so eine herzliche und schöne Aufnahme ähm, wie hier, das kommt nicht häufig vor. Ja. Man hat sich direkt wie zu Hause gefühlt und äh, ja direkt mittendrin, ja. stört nur dabei. Und äh, ja, Ja, was haben wir gemacht? Wir waren noch ein bisschen was trinken abends mit dem Lehren dann nur, weil Viola war zu Hause mit dem Kleinen und da sind wir dann äh, danach noch hin zu den beiden nach Hause, haben da noch weiter <lacht> philosophiert.
0: Philosophiert haben
1: wir auf jeden Fall. Tiefgründige Gespräche geführt. MTV geguckt. MTV geguckt aus den 80ern, genau. Ja. Bisschen Tequila getrunken. Du hast dir die Hände lesen lassen.
0: Oh ja. Möchte nicht weiter darauf eingehen. <lacht> ich habe
1: ein langes Leben. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist, ne? Ich habe
0: noch viel mehr hängen geblieben, aber ich würde gerne das für mich behalten, aber sagen, ich hab, voraussichtlich habe ich ein sehr langes Leben. Das reicht. Für ja. meine Verhältnisse reicht das auf jeden Fall.
1: Das ist schon mal gute, ja. gute Grundvoraussetzung auf jeden Fall.
0: Ja, also wir haben in Pristina sind wir zum, zumindest, was das angeht, nicht nur physisch hier gut angekommen, sondern auch einfach im Geiste gut angekommen. Super coole Stadt, super jung, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, glaube ja. Und die Menschen hier auch, wie gesagt, alles super nett, super hilfsbereit. Selbst die Taxifahrer können auch Deutsch <lacht> teilweise <lacht> und helfen uns auch immer sehr gern. Die fahren uns nicht nur durch die Gegend, sondern wenn Pascal und, und ich uns unterhalten, dann hauen die meistens auch nochmal so einen deutschen Satz raus. Steigen gerne
1: ja. ins Gespräch mit ein, genau. Ja. Ja.
0: ja, insgesamt sehr coole Stadt auf jeden Fall. Also sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und um das auch nochmal loszuwerden, in keinster Weise, auch nur irgendwie ansatzweise gefährlich. Falls man das denken mag vom Kosovo oder es irgendwie liest oder irgendwo medial mitbekommt, es ist nicht das, was so dargestellt wird, im Gegenteil, es ist super friedlich, super freundlich und super cool hier.
1: Also auf jeden Fall hier in Pristina. Ja. Ja, der Liram hat ja schon gesagt, gibt es an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Spannungen oben im Norden ja. zu Serbien hin. Aber auch alles halb so wild, wie es in den Medien dargestellt wird am Ende genau. des Tages. Aber gut, den Tenor, das hatten wir ja jetzt schon öfters, die mediale Darstellung. Mhm. Mit einem Grund, weshalb wir diese Reise auch machen, um selber, ja, selber zu schauen, wie es denn eigentlich in den jeweiligen Ländern und vor Ort so ist und uns selber ein Bild davon zu machen und die Augen, wahrscheinlich die Augen zu öffnen und eben nicht alles einfach nur zu sehen und zu glauben, was man über die Medien so mitgeteilt bekommt. Ja. Nun denn, ja, die Tage gingen so ein bisschen dahin. Wir haben viel gechillt. Wir haben tatsächlich auch relativ <lacht> viel gechillt, genau. Uns relativ gut ausgeruht hier so ein bisschen. Ja. Klar, der Tag äh, nach dem... Nach dem Tequila-Abend, wenn man es so nennen will, war auch etwas verschlafen. Aber insgesamt auch alles sehr entspannt. Ja. Es gab ja noch die Geschichte mit meinem Knie nach wie vor von dem kleinen Unfall. Das ist ja nicht einfach so weg. Ja, das Knie ist leider nicht einfach so weggegangen oder die Probleme damit. Ganz im Gegenteil, die Probleme, weil ich hatte die ganze Zeit Schmerzmittel halt genommen. Mindestens zweimal am Tag Ibu auf dem Weg hierher, eigentlich ab dem Tag des Unfalls auch um so ein bisschen eine eventuelle Entzündung einzudämmen. Und die habe ich dann abgesetzt, als wir hier angekommen sind, weil ich dachte ja, das reicht jetzt auch mal. Und leider wurde es dann von Tag zu Tag deutlich schlimmer wieder. Also es ist eigentlich jeden Tag wieder mehr geworden mit den Schmerzen. Die Beschwerden sind mehr geworden beim Laufen schon. Wir sind ja kein Fahrrad mehr gefahren, aber allein beim Laufen schon oder jegliche Bewegung. Relativ schlaflose Nächte mit rumdrehen und so weiter. Da war ich jeden Moment wach und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, jetzt reicht's. Das wird sich von alleine wahrscheinlich nicht geben. Die Schwellung kam auch ein bisschen wieder und habe dann Liram gefragt, ob er nicht irgendwie einen Arzt kennt, wo man mal hingehen kann. Am Ende des Tages, ja, da, waren wir, da war mir, da war da war der Ende des Tages wieder, <lacht> den ich anscheinend so häufig verwende, wie ich jetzt ein paar Mal darauf hingewiesen wurde. Ja. Auf jeden Fall war ich dann letztendlich bei drei Ärzten gewesen an dem Tag. Der erste hat mich nur ein bisschen untersucht und sehr nett aufgeklärt und mir so ein bisschen mal ins Gewissen geredet, wie das eigentlich so mit dem Knie und so abläuft. Der zweite war dann ein Orthopäde, der sich das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Und
0: Ultraschall hast du bekommen.
1: Genau, Ultraschall hat er gemacht und da hat er schon gesagt, dass ich eine Einblutung habe. Und die Schwellung, die ich also äußerlich auch sehen konnte, nach wie vor im Knie, und das Innenband in meinem linken Knie, hat er gesagt, kann er nicht so richtig sehen. Man sollte besser mal ein MRT machen, das könnte auch gerissen sein. Oder da könnte irgendwas dran sein auf jeden Fall. Der dritte Arzt war dann äh, quasi der MRT-Arzt oder die MRT-Ärztin in dem Fall war's. Ja. Sie ähm, war es.
0: Etwas, etwas, sie sah etwas speziell aus. Sie ja. sah nicht Arda aus wie eine Ärztin,
1: aber nichtsdestotrotz. Am Ende ist es ja nur in einer Röhre liegen. Ja, also mit der Ärztin selber habe ich ja eigentlich auch kein großes ja. Wort verloren. Im Prinzip waren es mehrere Taxifahrten an dem Tag zu verschiedenen Ärzten, die aber alle doch im Verhältnis noch spottgünstig waren. Und beim MRT, das muss man sich in Deutschland mal vorstellen, bin einfach dorthin gegangen. Ohne Termin. Ohne Termin, ja, also immer, ich weiß nicht, was die noch gemacht haben, aber die hatten offensichtlich ein MRT. Aber ohne Termin dorthin gegangen, habe keine <lacht> zehn ja. Minuten gewartet. ja vielleicht fünf, maximal zehn Minuten gewartet. Ja. Und dann kam ich auch schon dran. Unglaublich. Beim MRT. Also. Unglaublich. Wo man in Deutschland mehrere Wochen, manchmal Monate auf einen Termin warten muss. Ja. Geht das hier innerhalb von zehn Minuten. Ich okay. war an einem Tag bei drei Ärzten gewesen, inklusive MRT, ja, Orthopäde, so kann. So kann. alles drum und dran. Und ich habe nirgendwo was bezahlt, außer beim MRT. Ja. Das MRT musste ich halt selber zahlen, aber auch das, 150 Euro. Für ein MRT, ja, ist nicht viel. Wer weiß, was das in Deutschland kostet, der kann sich ein Bild davon machen, wer privat versichert ist. Ja. Aber das kostet einiges mehr. Man kann
0: sich ja auch mal selber mal erkundigen, einfach mal, damit man mal so ein Gefühl dafür hat, wie selbstverständlich das in Deutschland ist, aber wie schwierig das dann ist, daran zu kommen. Und kein Termin, einfach hingegangen, unglaublich. Ja, man ziemlich schnell drangekommen. In Deutschland und hätte man, in Deutschland wäre man ausgelacht worden. So ja, vorne ja. hätte man gesagt, ja, kann ich gerade einen MRT bekommen, hätten die
1: dich ausgelacht. Ja.
0: Hier ist direkt
1: eins. Sehr wahrscheinlich, genau. Unglaublich. Also das lief eigentlich mal ziemlich smooth, wenn man das so will, für die Umstände entsprechend auf jeden und Fall. musste ich dann noch, natürlich noch die CD habe ich direkt mitbekommen mit den Bildern. Ein Tag, Tag, musste ich noch warten auf, die, auf den Befund letztendlich und war dann am nächsten Tag wieder beim Orthopäden. Der hat sich die Bilder angeguckt, der Befund war dann noch gar nicht da gewesen, der kam tatsächlich erst danach, den habe ich dann irgendwann per E-Mail gekriegt, aber der hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, ja. Alles gut, <lacht> soweit. Naja, alles gut, soweit. Er hat zumindest mal, also das Vorgespräch war von möglicher OP, Strich Reiseabbruch bis zu, ja, einfach nur Ruhe halten, von daher war es dann am nächsten Tag doch im Endeffekt alles gut. Man hat gemerkt, dass der viel durch den Kopf ging in dem Moment. Naja, klar, weil ich überlegt habe, wenn der jetzt tatsächlich zu mir sagt, ich muss mich operieren lassen, wenn es der Meniskus ist oder wenn das Band abgerissen ist oder sonst irgendwas, hm. was mache ich dann? Habe ich natürlich ja. überlegt... Wie soll ich dann mit der Situation umgehen? Fliege ich dann nach Hause, lasse mich zu Hause operieren? Lasse ich mich hier im Kosovo irgendwo operieren? Was wahrscheinlich schneller gehen würde. Es ging,
0: es ging nach der Erfahrung durch den Kopf haben.
1: Genau. Aber es hat ja alles nichts gebracht. Es musste erstmal klargestellt werden, was halt Sache ist. Und ja, am Ende war es dann ein kleiner minimaler Riss im Meniskus. So sagte er, wo er noch nicht mal genau sagen kann, ob der schon vorher da war oder ob der vielleicht sogar schon älter ist von irgendwelchen anderen Verletzungen. Und ein Teilabriss des Innenbandes, was eigentlich wahrscheinlich das größere Problem ist. Deswegen die Schmerzen auf der Innenseite halt vom Knie und auch bei jeder Bewegung und so weiter. Vermutlich kann man jetzt sagen, das Fahrradfahren nach dem Unfall mit nur zwei Tagen Ruhe hat es nicht unbedingt besser gemacht, aber hätte wäre wenn. Man weiß es sowieso nicht. Von daher, normalerweise macht man bei sowas drei bis vier Wochen, hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Mhm. Drei bis vier Wochen Ruhe halten, habe ich, ich glaub, gesagt. Mindestens, glaube ich, ja, sagte ich glaube, er hat gesagt, mindestens drei bis vier Wochen einfach beim Teilriss von den Bändern Ruhe halten und hoffen, dass es sich äh, wieder gibt. Zwei Wochen waren ja dann schon rum vom Unfall, die ich zwar nicht unbedingt Ruhe gehalten habe, aber wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt. Ich habe dann so ein bisschen auf die zehn Tage plädiert, weil er sagte dann so, ja, 10 bis 14 Tage, und dann habe ich gesagt, gut, 10 Tage, alles klar, dass ich jetzt noch weitere 10 Tage ein bisschen die Füße bzw. Beine stillhalten soll, im wahrsten Sinn des Wortes, und mich ein bisschen schonen soll, in der Hoffnung, dass es dann besser wird, kühlen, Schmerzmittel, das übliche halt, und dann in 10 Tagen darf ich nochmal zu dem Orthopäden hin und hoffentlich können wir dann weiterfahren.
0: Das liegt natürlich an den, äh, nicht am Arzt selber, sondern auch an den Umständen, wie das Knie und die Schmerzen dann sich verhalten. Naja, klar. Wir hoffen natürlich, dass wir weiterkommen. Vor allem, weil wir auch ein paar Pläne haben, noch nicht nur an sich weiterzukommen, sondern auch die gute Sarah, die wollte uns ja auch nochmal besuchen kommen. Je nachdem, wo wir da gerade sind. Der Plan war Thessaloniki. Jetzt müssen wir das alles etwas umwerfen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Pläne und die müssen wir oder wollen wir weiter verfolgen. Daher sind wir nicht zeitlich im Druck, aber schon etwas, wir wollen schon gucken, dass wir weiterkommen und nicht hier verharren und uns zu sehr ausruhen und zu sehr in so einen Chiller-Modus kommen, dass wir fast schon irgendwie sind. Es ist ja auch mal ganz schön, aber man hat dann doch irgendwie das Gefühl, dass man zu wenig macht oder dass
1: man einfach ja so, so stuck ist. So. Also ich finde es alles andere als schön. Kann ich, ja. kann ich mal aus meiner, aus meiner Sicht sagen, ich wäre lieber morgen wieder auf dem Rad als. Ja. Oder lieber vorgestern wieder auf dem Rad als morgen, so ungefähr. Wer mich kennt, weiß: Ruhe halten und stillsitzen sind jetzt nicht unbedingt meine Stärken. Von daher kann man sich vorstellen, wie es mir gerade so ein bisschen geht. So vor mich hin, vegetieren trifft's nicht ganz, aber <lacht> ja, vor mich hin gammeln eigentlich hier so Tag ein, Tag aus. So ungefähr. Also schön ist anders. Die Gefühlslage ist gerade. Nicht wahnsinnig toll, aber gut. Am Ende des Tages ist das Ziel, dass es wieder so weit in Ordnung kommt, dass, dass wir weiterfahren können und das ist das, was zählt. Und da war wieder das am Ende des Tages.
0: <lacht> ja, das ist, wie gesagt, jetzt gerade so der, der Tenor, der hier gerade ist und hoffen, dass wir
1: schnellst weiterkommen, um euch natürlich auch ein bisschen was zu erzählen von der Welt. Gerade jetzt, wo wir den Podcast natürlich auf einen Tagesrhythmus umstellen wollten, was wir ja, ja groß angekündigt hatten und was wir auch trotzdem machen werden, ja werden nicht unbedingt die tagesfüllendsten Geschichten in den nächsten Tagen werden.
0: Umso mehr kann aus man unserem ja, Apartment hier. Ja, umso mehr kann man vielleicht nicht nur die Geschichten dann äh, weniger erzählen, mehr aber vielleicht von uns. Das haben sich ja auch viele schon gewünscht oder gefragt, wie es uns auf dieser Reise so ging, was Vielleicht, was uns Angst gemacht hat oder was uns besonders gefreut hat, wo wir am meisten Zweifel hatten, etc. Solche Sachen, die ja bestimmt auch interessant sind, die wir wahrscheinlich gar nicht so haben durchblicken lassen bisher. Und das können wir vielleicht auch in den nächsten Tagen mal ein bisschen beantworten. Das ist ja bestimmt auch ganz interessant.
1: Ja, das ist ja auch genau unser Ziel, so ein bisschen mit der Umstellung auf, einen, auf eine tägliche Folge, tägliche Episode, dass wir dem Ganzen auch ein bisschen Raum geben, euch an unserer Gedanken- und Gefühlswelt teilhaben zu lassen, wie es uns eben hier auf dieser Reise geht. Wie man ja jetzt als kleinen Einblick eben in meinem Fall mal mitbekommen hat. Da gibt es natürlich noch einiges mehr und bei Sascha mit Sicherheit auch. Ist ja logisch.
0: Ja, ich würde sagen, das wird vielleicht heute eine kürzere Folge werden. Die Pristina-Tage waren, waren jetzt weniger aktionsreich als die Tage und Wochen zuvor. Aber... Umso mehr ist es vielleicht interessanter, dann doch auf die nächsten Tage nochmal hinzuweisen, dass ihr vielleicht im Kopf habt, dass wir täglich dann eine Folge rausbringen, sofern wir das natürlich schaffen, was wir verfolgen wollen. Aber natürlich auch die liebe Lea, die natürlich auch noch im Hintergrund steht und natürlich auch das alles so ein bisschen für uns managt, tatsächlich auch. Von daher... Ja, hoffen das, wir. Die muss
1: ja auch mitspielen. Und genau, das die muss ja
0: auch mitspielen. Das sind ja nicht nur wir. Es hängt nicht nur an uns, sondern da gibt es ja noch ein paar andere Leute, die da mitspielen.
1: Ja, die da Arbeit mit haben. Genau.
0: Und ja. die wollen wir natürlich nicht vergessen. Und da hängt es natürlich nicht nur an uns und auch ein paar anderen. Daher hoffe ich oder wir hoffen, dass wir euch damit vielleicht sogar auch eine Freude machen, dass wir tagtäglich
1: euch was erzählen können. Mit Sicherheit. Also, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass die Umstellung in tägliches Format sowohl für uns als auch für euch als, als Zuhörer eine Bereicherung ist. Also, sonst würden wir es ja nicht machen. Genau. Wenn, wenn, wir, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass das für beide Seiten ein Benefit hat, auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir, ich habe dann nicht mehr so viel gemacht, Bewegungseinschränkungsmäßig in Pristina. Du warst noch ein bisschen unterwegs, klar, ich habe den Arzt natürlich auch gefragt, er hat gesagt, klar, sie können auch mal ein bisschen hier, mal ein bisschen laufen und so, aber ich soll halt möglichst wenig ja, Bewegung, Beanspruchung da drin haben, ist ja klar, bei jeder Bewegung, selbst beim Laufen, die Knie spielen halt immer eine Rolle. Ja, von daher, was haben wir gemacht? Wir waren ein bisschen einkaufen, das ein oder andere Mal. Wir haben uns irgendwann dann mal um das Internet gekümmert. Da hatten wir auch noch so eine kleine Herausforderung mit dem Apartment, da das hier nicht dauerhaft bewohnt ist. Von den Schwiegereltern vom Lirem gab es kein Internet, weil der Vertrag einfach ausgelaufen ist. Das heißt, da haben wir uns mal dann irgendwann drum gekümmert, dass wir hier auch mal WLAN hatten, weil ansonsten hatten wir nämlich nur WLAN wo?
0: Ja, direkt gegenüber gibt es einen Kiosk und an diesem haben wir mal nachgefragt, ob wir WLAN haben können. Denn WLAN-Stationen gibt es hier so ziemlich überall. Man kann überall WLAN haben und bekommen. Und dann haben wir nicht gefragt, er meint die ja kein Problem, nur es war nicht das beste WLAN der Welt. Es ist sehr oft ausgefallen und das war ein Problem. Wir saßen quasi auf so zwei älteren Stühlen neben diesem Kiosk, sind immer runtergegangen, um Nachrichten abzuschicken, um was noch, um mal zu gucken, wo gibt es was. Aber das ist halt auch nichts gewesen, weil die Verbindung immer abgebrochen ist. Und es war alles sehr schwierig in, Deutschland in den Momenten. Es ist erstaunlich, hat man festgestellt dann,
1: wie abhängig man vom Internet ist. Wie sehr man darauf angewiesen ist. Wenn du noch nicht mal eine Route zum Arzt gucken kannst ja. oder gucken kannst, wie lange der Supermarkt auf hat. oder Keine Ahnung, wie es Wetter wird. Oder
0: wo der überhaupt ist, der Supermarkt. Oder wo der
1: Supermarkt ist oder egal was. Also ist schon sehr fast schon erschreckend, wie, wie abhängig man doch vom Internet ist. Nachrichten auch, ja. Da kannst du ja noch nicht mal eine WhatsApp-Nachricht, wir konnten dann mit dem Lirem irgendwie nicht mehr so richtig kommunizieren. Äh, Sehr holprig war das, ja. ja. Zweimal am Tag bist du dann runtergegangen, so ungefähr, <lacht> morgens und abends, und hast irgendwelche Nachrichten geschickt, hast vorher Nachrichten hier im Apartment geschrieben und bist dann nur runter, damit sie abgeschickt werden, so ungefähr. Ja.
0: Dann, bist du, dann hast du gewartet, ob er eventuell antwortet. Falls nicht, bist du wieder hochgegangen und eine Stunde oder zwei wieder später wieder runter.
1: Oder hast dich noch eine Viertelstunde mit dem Internet rumgeärgert, weil es ständig die Verbindung abgebrochen ja, ist. oder so.
0: Und das war... Also es ist schon erstaunlich, wie selbstverständlich man dann doch Internet zu Hause hat und oder überhaupt in dem Land hat, in dem man ist. Und wir als Reisende das halt nicht immer so gewährleisten können, dass man immer ständig Internet hat. Und weil es ja auch eine Kostenfrage ist teilweise. Im Endeffekt haben wir... WLAN gehabt, wenn auch sehr schwierig und haben das aber auch gemeistert, indem wir uns zu dem Laden begeben haben, wo der nette Lirim gesagt hat, geht einfach hin, bezahlt es, das haben wir getan und nach ein paar Minuten war es freigeschaltet. So wie eigentlich in Deutschland man, keine Ahnung, Wochen darauf warten würde, so ist es nach einem direkten Bezahlvorgang quasi freigeschaltet worden. Wir sind dann hier ins Apartment wieder nach Hause gelaufen und zack, das Internet war da.
1: Das Internet war da. So, so einfach geht's.
0: Ja. Ne? In Deutschland wäre es doch auch so schön. Ja, Aber ja. ist leider nicht.
1: Naja. Wir wollen es ja nicht über Deutschland. Ja, das ärgern stimmt. Und das auch stimmt, nicht um Gottes Willen. Über hier irgendwas. Also wir können uns nicht beschweren. Im Endeffekt geht es uns gut. Wir haben natürlich auch äh, nicht nur versucht, Internet zu bekommen, sondern wir hatten auch so noch hier und da ein paar schöne Tage mit Lirim und Viola. Wir waren abends nochmal bei denen, als wir eigentlich schon geplant hatten, weiterzufahren am nächsten Tag. Und dann aber meine Schwärzen eben doch so stark mehr wurden, dass das eben nicht ging. Und dann haben wir uns abends nochmal getroffen gehabt. Also wir haben die beiden äh, regelmäßig eigentlich gesehen die letzten Tage. Ja. Waren abends bei denen, haben ein bisschen was zusammen gespielt. Ganz interessantes, cooles Spiel. Was jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen zu komplex ist zu beschreiben. So eine Art Tetris-Brettspiel, würde ich es jetzt mal ja. kurz beschreiben. Aber für vier Spieler, wo man entweder auf sich selbst schauen kann oder eben versuchen kann, die anderen Leute abzufacken. So wie Lirim das gemacht hat.
0: Lirim hat es sehr gut geschafft. Ja. Ja. Und ja, nicht nur, dass wir Brettspiele gespielt haben und auch wirklich tiefgreifende, teilweise Gespräche hatten, würde ich gerne nochmal erwähnen. Auch Viola ist eine sehr coole Person. Sie ist Engländerin und ist hier sehr oft gewesen im Urlaub oder so. Und irgendwie haben die sich, haben Lirim und sich Viola hier kennengelernt. Und daraus ist dann natürlich der kleine Set entstanden. Und die beiden haben eine Eigentumswohnung hier, ähm, super cool. Und Viola ist auch eine super coole Person einfach. Die beiden, die passen sehr gut zusammen. Also sie, sie harmonieren sehr gut miteinander. ja Und das, das ist, ist auch sehr witzig immer zu sehen. Äh, sind beide sehr cool. Also wir schwärmen vielleicht etwas. Tolle Leute einfach. In, ja, wirklich. Das, ja. Ist, das ist kann man nicht anders sagen.
1: Lerem spielt noch in der Heavy-Metal-Band. In zwei in zwei sogar?
0: In zwei sogar, haben wir
1: gestern erfahren, ja. ja das wusste ich gar nicht, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. In zwei Bands spielt er. Und da durften wir gestern Abend dann mal hier tatsächlich um die Ecke, die haben gesagt, sie holen uns ab. Um 8 mit dem Auto haben sie uns abgeholt und dann sind wir sage und schreibe 500 Meter weit gefahren. Wir
0: können von die, vom Balkon aus da gucken. Vom,
1: genau, wir können vom, von unserem Balkon eigentlich auch aus dorthin gucken, wo die Party in Anführungszeichen war oder wo die Band gespielt hat. Das war jetzt nicht so eine wilde Party. Aber es war eigentlich ganz cool. Es war ja, mal so ein gut Konzert sehen. so
0: ein bisschen war das.
1: Ja, Mit es war ein Bands. ehemaliger Bunker. Genau. Es war ein ehemaliger Bunker, der als Bar-Party-Location umfunktioniert, umfunktioniert wurde. Es gab noch diese riesigen, ja, 30 cm dicken stahl betontüren da drin, was ganz cool war. Ja. Ja, da haben wir Liren mal spielen hören.
0: Bass spielt er.
1: Genau, Bass in der Heavy-Metal-Band. Naja, er schreit auch abends ins Mikro. Also verstanden habe ich nichts. Den Beat fand ich geil. Ja. Aber das Geschreie... Das Ge Graule ist dann halt ein bisschen... Hätte jetzt nicht unbedingt, war jetzt nicht so meins. <lacht> hätte nicht unbedingt sein müssen. Zumal wir relativ nah, gut, es waren auch, war auch ein kleiner Raum gewesen, Deckenhöhe nicht so hoch und so weiter, relativ nah an dem Lautsprecher standen. Und auf dem einen Ohr hat man es schon gemerkt danach. Was aber ganz cool war dabei war, wir haben zwei weitere Fahrradfahrer kennengelernt. Zwei Deutsche Was, äh, aus Bonn. Genau, was wir jetzt vielleicht hier abschließend noch erzählen können. Zwei Deutsche aus Bonn, die mit dem Fahrrad, die liebe Alice und der Mattes, heißt er. Ähm, auch so unser Alter war natürlich ganz cool und die fahren mit dem Fahrrad von Bonn nach Nepal, Ja, ist ihr Plan. Zumindest mal... Der Grobe, das Ziel haben sie. Genau, die das Route Ziel noch haben nicht. sie mal... Das mal das vorläufige Ziel, haben sie gesagt. Genau. Und das war einfach super cool, natürlich mal wieder Fahrradfahrer zu treffen. Zum einen, was immer interessant ist, aber auch welche, die eine sehr ähnliche Route jetzt auch wieder haben. Die Routen werden wahrscheinlich, umso mehr Leute wir treffen, ja. immer ähnlicher werden, weil es dann irgendwo hinten raus auch ein gewisses Nadelöhr ja gibt. Ja, ab Türkei ne? Haben auch ab, Türkei, genau. ab Türkei wird es immer mehr... Wir haben uns wirklich gut unterhalten mit den beiden und auch über viele Details, über Equipment. Dieselben, haben
0: dieselben Probleme.
1: Dieselben Probleme. Wir haben auch erfahren, dass wir nicht die einzigen sind, die mit unseren Thermarestmatten, aufblasbaren, selbst aufblasbaren Isomatten ein bisschen Probleme haben. Nicht die einzigen sind, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, mit den Fahrrädern. Also man muss dazu sagen, Alice ist relativ ja klein und zählig. So um die 50 Kilo hat sie gesagt mhm. und hat ein 55 Kilo Fahrrad mit Gepäck. Und der gute Mattes hat äh, die Bürde, einen Großteil des Gepäcks zu schleppen, und sein Fahrrad wog über 80 Kilo. 83 Kilo <lacht> am Starttag. Hat er aber also, schnell
0: abgebaut, hat er gemeint irgendwie.
1: Ja, er hofft jetzt so ein bisschen über 70 zu sein, er weiß es aber nicht genau. Ja. Aber wir haben mal Bilder von denen ihren Fahrrädern gesehen, also gerade Mattes sein Fahrrad, das ist nochmal eine andere Ausnummer als unseres. Das, äh, ja. Schon spannend und daher konnte man sich natürlich gut austauschen über alle möglichen Sachen, was braucht man, was braucht man nicht. Wir waren da vielleicht schon einen Schritt weiter als die beiden, die haben zum Beispiel noch jeder eine Jeanshose dabei. Wir, wir waren halt mit unseren Fahrradhosen auf der Heavy Metal Party gewesen, weil was anderes haben wir ja nicht zum Anziehen. Wir haben nur noch Funktionssachen so ungefähr oder ja. der Großteil.
0: Die man für Freizeit und
1: für das Fahrradfahren benutzen kann. Ja. Spannende Gespräche, interessant. Der ganze Abend einfach auch. So ein bisschen mit so einer Metal-Crew. Habe ich jetzt so auch noch nicht gekannt. Wie gesagt, geiler Beat. Hm. Komisches Gekröle. Hm. <lacht> Zusammenfassend. Ja. Aber ansonsten äh, hat es eigentlich Spaß gemacht. Du bist ja dann noch weiter. Ich war ja nur irgendwie eine Stunde oder zwei dann da. Und dann bin ich wieder zurück und habe mein Bein wieder hochgelegt. Und du bist noch weiter zur nächsten Party, ne?
0: Ja, ich bin noch auf so einen Geburtstag mitgegangen, weil ich sehr neugierig war, wie das hier so abläuft. Und... Ja, es war eine gemietete Bar quasi oder irgendwie so von der Freundin und da waren viele Leute da. Einige Leute haben wieder Deutsch gesprochen, wie es im Kosovo oft ist. Auch die Jugend spricht oft Deutsch. Was heißt die Jugend? Die Jüngeren. Die Jüngeren sprechen auch oft Deutsch und habe ich mich auch viel auf Deutsch, aber natürlich hauptsächlich auch auf Englisch unterhalten. Viele tiefgreifende Gespräche gehabt über das Ausland und wie Kosovo im, im Ausland wahrgenommen wird und dass es eigentlich gar nicht so ist und dass es hier ganz cool ist und dass sie es das sehr schade finden, dass man in Kosovo, wenn man man darf in den Kosovo, wenn man im Kosovo geboren ist, nicht ins Ausland außer Albanien. Ansonsten gibt es für die für die Leute hier wenig Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, Urlaub zu machen etc. Das ist alles sehr schwierig hier, aber trotzdem merkt man, dass die Leute hier mit dem, was sie haben, und das ist nicht wenig, das ist sehr westlich, sehr westlich angelehnt, vollkommen zufrieden sind. Ja, es, es ging immer besser, aber mit dem, was sie haben, sind die Leute hier zufrieden. Und das ist äh, schön. Und das durfte ich gestern auch nochmal mitbekommen. Und das war eine schöne, eine schöne Sache nochmal zu erfahren und mit den Leuten nochmal zu sprechen. Mit einem gewissen Pegel Alkohol natürlich. Selbstverständlich. Ähm, äh, auf einen, so einem Geburtstag ich, äh, hatte auch öfter mal ein paar Biere mehr in der Hand, weil ich immer, bei mir immer eins gegeben worden ist, einfach so. Im Endeffekt, cooler Abend. Und äh, dass wir natürlich auch äh, Lirem äh, noch mal sehen konnten, in seiner Band zu spielen, war natürlich auch cool. Im Endeffekt hatten wir einen schönen Abend gestern und hoffen, dass wir weiteres erfahren können, um das mit euch zu teilen.
1: Mit Sicherheit wird es weiteres weitere ja, Erfahrungen, weitere Bereicherungen in den nächsten Tagen geben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig groß sein werden, weil wir kein Fahrrad fahren, hm. aber trotzdem schauen wir sehr gerne, dass wir jetzt eben in diese Tagesfolgen reinkommen und dann, ja wie, wie erwähnt, ein bisschen, bisschen mehr von uns auch mal
0: preisgeben,
1: Preisgeben, kundgeben wollte ich sagen, genau, was eben unsere, unsere Gedanken, unsere Gefühlswelt angeht. Ja. An der Stelle würde ich sagen, Mr. Am Ende des Tages und Mr. Im Endeffekt. Ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht an euch da draußen. Nein, ich habe auf unsere wiederholenden Aussagen angespielt.
0: Ja, also viel, äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Feedback, sowohl ja. positiv als auch negativ. Wir sind offen für alles. Offen für alles, für eine weitere Entwicklung natürlich, auf jeden Fall. Und bis dahin, einen guten Wochenstart euch allen. Macht's gut. Haltet die Woscht hoch zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer
1: unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. ThriveSide.